0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy vamos a hablar de qué documentos son los que se tienen que presentar cuando uno busca un trabajo en los Estados Unidos. Hoy día no le voy a hablar de si tiene papeles, de si no tiene papeles, no. Hoy día le voy a contar qué es lo que pide el gobierno que un patrón eh, requiera de un nuevo empleado. Lo único que le voy a decir como abogado de inmigración es que el peor delito de inmigración que puede existir es decir, que uno es ciudadano americano cuando no lo es. Así que si usted es inmigrante, usted siempre tiene que decir que es inmigrante para cualquier trabajo. Jamás por ningún motivo podrá decir que es ciudadano americano, porque si lo hace, está acabando con cualquier posibilidad de obtener un trabajo más adelante, eh, obtener papeles más adelante en los Estados Unidos. Así que si usted no quiere que eso le pase, jamás diga que es ciudadano americano. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Gracias por estar aquí, por acompañarme. Sus comentarios me llenan el alma de alegría, me dan la fuerza que necesito para levantarme todas las mañanas y hacer otro Inmigrando con Katia. Gracias, Rafael, Esperanza, María, Elizabeth, Verónica. Muchas gracias. Hola, hola, César, ¿cómo está? Leviram, ¿cómo está? ¿Cómo están mis amigos del Instagram? Hola Lupita, ¿cómo estás? Judith, qué gusto verte por acá. Hola, hola. Buen día Frankie, ¿cómo estás? Listo, entonces empecemos. Déjeme ver, ¿cómo le comparto? ¿Cómo le comparto? Usted me dirá, ay, Katia, ¿cómo sabes tú qué documentos me pueden recibir y qué documentos no me pueden recibir? Es bien fácil, muchachos. Yo no, no les voy a contar ninguna información que no, es, que no que sea nueva. Hoy día les voy a enseñar lo que está en la, en la pura um, página de la inmigración. Si usted entra al portal de inmigración, ahí le van a decir qué documentos se necesitan para pedir trabajo en los Estados Unidos, ¿OK? Lo primero, el gobierno le va a, le va a dar varios, el, el patrón le va a dar varios documentos que el gobierno le ha dado que, le tiene, que usted le tiene que llenar. Los dos más importantes son el W-4 y la I-9. El W-4 es el documento que le va a decir al IRS cuántos dependientes tiene usted. Y uh, cuál es su carga familiar para que le hagan los descuentos de ley, ¿OK? Ese se llama W4 y ese, se ese usted lo tiene que llenar cada vez que usted empieza a trabajar para cualquier empresa nueva, para cualquier patrón nuevo, ¿OK? Luego le van a dar otra forma que se llama la I9, Hoy en día hay muchas empresas que ya no le dan un papel para llenar la I-9, sino que le, uh, se lo hacen llenar en línea o en su teléfono, ¿no? Usted llena el papel y firma de manera digital. Esa I-9 es un documento súper importante, súper, súper, súper importante. Porque ahí es donde usted tiene que decir cómo es que usted puede trabajar en los Estados Unidos, ¿OK? Entonces, ¿qué es lo que el gobierno me pide? Lo primero que el gobierno le va a preguntar es si usted es ciudadano o es inmigrante. Si es ciudadano, usted le marca a un casillero que dice soy ciudadano de los Estados Unidos. Pero si usted no es ciudadano, usted tiene que decir soy residente legal o tengo un permiso para trabajar. El gobierno dice, de acuerdo a lo que marques, tendrás que presentar los siguientes documentos. Si eres residente legal de los Estados Unidos, tienes que, pre tienes que presentar una uh, tarjeta de residencia legal. Ahora, las tarjetas de residencia legal hay de varias formas. ¿Por qué? Porque han cambiado con los años. No es la misma de siempre. En este momento la tarjeta es verde, pero antes no era verde, antes tenía como la bandera de los Estados Unidos por detrás. Um, ahora es, 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 es más o menos verde, pero también tiene una parte de la bandera de los Estados Unidos. Tiene mi foto, tiene mi nombre, mi fecha de nacimiento, tiene un número de identificación que nosotros le llamamos Alien Number, el número de alien, pero que inmigración ahora le llama el USCIS Number, el número de la oficina de inmigración. Tiene una categoría que es la que dice cómo obtuve la residencia, a través de qué, pero hay varias formas de, de eh, tarjetas de residencia. Así que si la de usted no se parece a la de su compadre, no significa que la de usted sea mala o buena, significa que hay varias formas de tener residencia. Lo importante es que estas tarjetas de residencia tienen una fecha de emisión y una fecha de vencimiento y que algunas veces pueden tener hasta un sticker donde con ese sticker se le extiende el, el, la, la residencia. A veces también es posible que su residencia parezca, que está eh, vencida, porque la tarjeta está vencida, pero usted puede tener otra prueba de residencia como es un sello en un pasaporte. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me está entendiendo? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. La tarjeta de residencia puede tener varios Varias formas, puede tener un sticker de extensión, puede también ser un sello en el pasaporte. Muchas gracias a todos los que me ponen los deditos y los corazoncitos. Lo aprecio mucho. Gracias. Listo. Esa es una prueba de residencia. Ahora, ¿qué pasa si usted no es residente? Bueno, si usted no es residente, el gobierno le va a pedir que presente una forma de autorización de trabajo. ¿Y cuáles son las formas de autorización de trabajo? Bueno, la primera que el, que el, que el patrón espera mirar es un permiso de trabajo. Y el permiso de trabajo también ha, ha ido cambiando con los años. Últimamente usamos este, no sé si lo puede ver. No sé si lo va a ver. No, no se puede ver porque tengo el, el screen verde. Ahí. El permiso de trabajo ahora es así como, como rosadito y como la, la bandera de los Estados Unidos. También tiene mi foto. La tarjeta de residencia también tiene mi foto, pero esa puede ser de varias formas. ¿Sí la ve? ¿Sí la ve? sí la ve bueno, el permiso de trabajo igual. En vez de decir, en vez de decir que es un permanent resident uh, uh, card, dice um, que es un, um, es un employment authorization uh, document. Y entonces el, el, el permiso de trabajo tiene mi cara, tiene mi foto. Tiene mi nombre, mi, mi, tiene mi número de USCIS, o sea, mi número de alguien. Tiene una categoría, porque así como para las residencias hay categorías, para los permisos de trabajo también hay categorías. Y de acuerdo a la categoría, sé en qué proceso está usted. Mucha gente viene y me dice, no, pues yo tengo mi permiso de trabajo por, qué sé yo, porque tengo a... a mi hija ciudadana y cuando voy a ver el permiso de trabajo es porque la persona está en proceso de deportación pidiéndole en la residencia a un juez por cancelación de deportación Entonces, muchas veces no nos enteramos de realmente qué es lo que está pasando pero tenemos las armas, el permiso de trabajo nos puede decir qué es lo que está pasando el permiso de trabajo también tiene una fecha de emisión y también tiene una fecha de expiración y el permiso de trabajo a diferencia de la residencia, el día que el permiso de trabajo dice que vence, ese día vence, ese día se acaba. La residencia no. Cuando la residencia, cuando la tarjeta vence, la persona no deja de ser residente. No tendrá cómo probarlo, pero no deja de ser residente. En cambio, cuando el permiso de trabajo vence, ese día vence la posibilidad de trabajar. Por eso es que usted escuchará muchas veces en el programa que la gente dice, estoy desesperado, se va a vencer, ¿qué voy a hacer? Es por eso. Porque el día que el permiso de trabajo vence, vence la posibilidad de trabajar. Uh, otra cosa que sirve como un permiso de trabajo es un pasaporte que tenga un que tenga un sello que le, que le dé una visa a alguien que viene a trabajar. Por ejemplo, esta persona eh, entró con un, puede entrar con un pasaporte donde la dejan entrar por un motivo de negocios y le dan una visa B1. Y en la I-94, la I-94 últimamente es online, la I-94 es el permiso y ya está digitalizado, va a aparecer que la persona entró de México con una visa B1, que es una visa como de turista, pero por una razón de negocios. Uh, o antes, cuando no era digital, lo, se lo daban en papel. Entonces, ahora usted lo encuentra así, ¿no? Se ve así en la pantalla de la I-94 en línea. Pero antes nos daban un permiso que era así, que era una tarjetita blanca donde tenía un sello y en este sello nos ponían la categoría en la que estábamos entrando. En este caso, por ejemplo, este es un F1 que es una visa de estudiante. No sirve como prueba para trabajar para en ningún otro lugar que no sea la universidad, pero a la universidad sí le sirve. ¿no? Ahora, otra forma de probar que puedo trabajar es tal vez que usted haya entrado con su pasaporte de cualquier país. Usted puede entrar con cualquier pasaporte que usted, que usted tenga, ¿verdad? Y adentro de su pasaporte hay un sello. Y el sello dice que usted tiene una, una residencia o un, una visa de trabajo que le permite trabajar sin tener que sacar un permiso de trabajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, este sello, este es un sello de residencia. Pero acá esta persona también ya fue a su entrevista en Ciudad Juárez o en su país cualquiera, en cualquier país de donde usted sea, usted puede ir a su entrevista de residencia porque su esposa lo, esposo lo pidió, porque su hermano lo pidió. Y cuando sale de ahí, le van, a, le van a entregar una visa, así en el pasaporte. Y esta visa dice, esto es evidencia de que la persona tiene residencia y este sello le sirve de evidencia por un año. Así que, como ven, cuando uno va a trabajar en los Estados Unidos, le piden pruebas de que tiene permiso para vivir legalmente en los Estados Unidos y para trabajar legalmente. Y esas pruebas pueden ser de muchas, pero de muchas formas. ¿OK? Ahora, cuando uno es inmigrante, uno tiene que presentar uno de estos documentos y, además, tiene que presentar, documentos que establezcan su identidad, como por ejemplo, la licencia de conducir o, una, o un ID del estado donde vive. Entonces, cuando uno vive en los Estados Unidos, tiene que sacar una, un, una licencia de conducir y si no quiere manejar, tiene que sacar una identificación de la ciudad donde usted vive, ¿OK? Ahora, ¿eso es obligatorio? ¿Es lo único que puede presentar? No, también puede mostrar otro documento, um, si no tiene el, la, la licencia de conducir del DMV, puede probar, puede presentar otro documento de cualquier organización local o estatal que tenga su fotografía, su nombre, su fecha de nacimiento su altura, su color de ojos y su dirección. Por ejemplo, puede ser, el, um, puede ser la identificación de la escuela, si usted va a la escuela, a cualquier escuela, uh, su registro para votar, su tarjeta militar, uh, su identificación de, um, de, de, de la militar, si es que usted es, está en cualquiera de las Fuerzas Armadas. Uh, si usted es nativo, eh, indioamericano y tiene un, una identificación de su tribu, también se la van a aceptar, y es, aunque usted no lo crea, a los canadienses les dejan presentar uh, cualquier licencia de conducir de Canadá. Así, así como lo oye. ¿Por qué? Porque los canadienses tienen un trato especial. Los mexicanos no, a los mexicanos se les trata, no se les trata bonito como a los canadienses. ¿OK? Ahora, no me pregunte por qué, no me diga que injusto, porque ahí estamos de acuerdo usted y yo, pero no somos quienes tomamos esas decisiones. Ahora, ¿qué pasa cuando es un menor de edad el que quiere trabajar? Cuando es un menor de edad el que quiere trabajar 16, 17 años, tiene que, y el, aparte de la prueba de que tiene la posibilidad de que tra trabajar legalmente en los Estados Unidos, puede presentar una, el, 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 el reporte de notas de la escuela, un, un récord de la clínica o el hospital, o uh, de cualquier lugar de donde se vea uh, el ID de la escuela, una forma de identificación, aunque no sea del de DNB, ¿no? Luego, hay otra lista de documentos que solo establecen que la persona tiene. Eh, la autorización para trabajar en los Estados Unidos. Y este documento que nos van a pedir es el seguro social. Hay um, hay dos hay tres formas de seguro social. Uno que dice que no es válido para trabajar. Otro que dice que es válido para trabajar solo con autorización del de permiso de trabajo y otro que no tiene restricciones que dice este seguro social es de esta persona este es su número y hasta haga lo que usted quiera que es el que generalmente se le da a los residentes legales y a los ciudadanos cómo vamos muchachos porque yo estoy emocionada y no he parado ni un ratito contándoles contándoles esto de los seguros sociales las tarjetas de residencia los permisos de trabajo Cuénteme si ah, es demasiada información de un trancazo o si estamos bien. A ver, déjeme ver cómo estamos. De paso que tomo un poquito de té porque yo no sé si a usted le está pasando lo mismo, pero en Las Vegas, donde yo vivo, ya está cambiando el clima. Así que, y aquí se pone muy seco, muy seco, muy seco y la piel se me reseca y la garganta se me reseca y no estoy enferma. No, 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 porque si no, yo se lo diría. No estoy enferma, estoy solamente sintiendo el cambio del clima en mi ciudad. Hola, Edith, gracias. Gracias, muy bien. Sigamos entonces. Vamos bien, muchachos. En la tarjeta del Seguro Social es algo que debemos presentar a la hora de trabajar. Luego, hay personas que dicen, bueno, yo soy ciudadano americano. Muy bien. Si usted es ciudadano americano, también tiene que probarlo. Los ciudadanos americanos, ¿cómo prueban su ciudadanía? Bueno, la manera más fácil es tener un pasaporte de los Estados Unidos. Hay gente que no tiene un pasaporte y que no nació en los Estados Unidos, pero que es ciudadana americana. ¿Cómo así? Bueno, porque pueden haber nacido en otro país, pero de un papá y una mamá ciudadanos, y entonces tienen un, un reporte de que nacieron en otro país. El reporte se ve así como este. O así como estos, porque han cambiado con los años, los, las actas de nacimiento de los niños que nacen afuera. Ahora, si usted nació en los Estados Unidos, es probable que su acta de nacimiento se vea así, como esta. ¿Verdad? Que es la que dan los registros civiles aquí en los Estados Unidos. Ahora, si usted... Nació afuera hace muchos años, daban una tarjeta de identificación de ciudadano americano, que era esta tarjetita verde y que luego también se puso amarilla. Así que hay muchas maneras de probar que uno es ciudadano americano. También está la tarjeta de, de, de el certificado de naturalización, que también usted lo podría enseñar. Pero, pero, la, como les digo, la forma más fácil para un ciudadano americano de probar que es ciudadano es el pasaporte. Por eso es tan importante que un uh, ciudadano naturalizado saque su pasaporte de los Estados Unidos para que cuando busque trabajo pueda probar que es ciudadano de los Estados Unidos. Ahora bien, a. Uh, ¿Qué pasa cuando enseño estos documentos? Hay patrones, hay empresas que le van a sacar una fotocopia al documento. Hay otras empresas que solo la van a mirar, van a tomar la información de estos documentos y luego se lo van a entregar. Los patrones, las compañías, tienen la obligación de, de pedirle estos documentos, de revisarlos y de certificar que la información que usted está diciendo que, que usted ha escrito en su I9 es verdadera después de mirar los documentos. ¿Qué tal la clase de hoy día? ¿Verdad que no se imaginaba que habían tantos documentos que se podían presentar a la hora de trabajar? Así es. Estos documentos los tiene que presentar cualquier persona que pide trabajo en los Estados Unidos. Cualquier persona que vive en los Estados Unidos y que busca trabajo en los Estados Unidos debe estar listo para presentar estos documentos a la hora de uh, que, ¿cuándo se entregan estos documentos? Es una buena pregunta. No se entregan cuando uno va a pedir el trabajo. Se entregan cuando a uno ya le dicen, oye, te vamos a dar el trabajo, vas a empezar a trabajar tal día el primer día que uno empieza a trabajar es cuando tiene que presentar los documentos. Cuéntenme si estuvo divertido el, 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 la clase de hoy. Si le gustó, pues déjenmelo saber. Póngame un dedito, póngame un corazoncito, comparta el programa porque así es como ayuda a Emigrando con Katia. Y ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien, déjeme ver. Hoy voy a empezar por mis amigos de TikTok porque siempre están ahí presentes conmigo mandándome diamantitos, estrellas, corazones, um, en fin, muchas gracias, muchas gracias. Uh, me tengo que pasar aquí. Déjenme ver. Si estoy pidiendo asilo, ¿puede mi madre pedir una visa o me afecta en el caso? No, a usted no le afecta en el caso. Pero su mamá va a tener que contar la verdad, que usted está aquí pidiendo asilo. Y, uh, bueno, será la voluntad de Dios si es que el, el oficial le da o no le da la visa. ¿Qué pasa cuando algunas personas trabajan con inmigración? Muchas empresas hoy en día trabajan con un sistema que se llama E-Verify. E es el sistema del gobierno donde ellos pueden ingresar la información para corroborar que lo que usted está diciendo es verdad. Y cuando, cuando ellos usan este sistema, si el nombre, el número de seguro social y el número de la inmigración no coincide, entonces no le, permi no le permiten a la empresa que le ofrezca el trabajo porque hay algo que no coincide. Aparte de eso, pues no debe pasar nada más, no le pueden ofrecer el trabajo. ¿Puedo trabajar mi nombre si estoy pidiendo peleando asilo? Bueno, las regulaciones del asilo dicen que usted no debería trabajar. No le, es tener un caso de asilo pendiente no le permite trabajar hasta que no le llega el permiso de trabajo, ¿verdad? Ah, pero la verdad y los jueces lo saben, y los oficiales de inmigración lo saben, y los fiscales lo saben, es que la gente trabaja. Y usted no puede ir a mirarle la cara a un juez jurando que va a decir la verdad y decirle no he trabajado cuando la verdad es que sí lo ha hecho. Y el oficial de inmigración no le va a creer si dice que usted no ha trabajado porque cómo se va a haber mantenido, ¿verdad?, a no ser que tenga forma de probar que alguien le mantiene, mi consejo es que no mienta. Si trabaja, trabaja. Si trabaja, paga impuestos. Si trabaja, saque su número de ITIN y paga impuestos. Lo que no puede hacer es mentir. Ah, ¿Qué hay de cierto de que no podremos viajar en el 23 con pasaporte mexicano dentro de Estados Unidos? No, eso no es cierto. Lo que, de lo que estamos hablando es de que el Real ID va a entrar en efecto, se supone, en el 2023 y que a partir de entonces no vamos a poder viajar con una, una licencia de conducir que no sea del Real ID. Entonces, vamos a tener que viajar solamente con un pasaporte vigente. Si usted tiene un pasaporte expirado de su país, no va a poder viajar. Si usted está indocumentado, aunque tenga el pasaporte de su país, yo no le aconsejo que se meta a un aeropuerto porque yo nunca le aconsejo a nadie que se meta a un aeropuerto si está indocumentado. A ver, déjeme ver si tengo más preguntas aquí. Ay, 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 ay. ¿Qué hice? ¿Qué hice, muchachos? Tengo desde agosto que mandé a cambiar mi dirección a la oficina de inmigración y no recibo noticias. Es normal. Uh, si lo hizo de manera electrónica, le, el recibo lo tenía que tener inmediatamente. So, no sé cómo lo habrá hecho, pero espero que tenga un abogado porque si el abogado lo ha hecho, pues, él tendrá la confirmación y no tendrá que preocuparse. Uh, Gracias, gracias a todos los que me han empezado a seguir a partir de hoy día. Se los agradezco mucho. Me acaba de llegar el seguro social y tiene escrito solo es permiso para trabajar. Significa que solo lo puede usar junto con un permiso para trabajar. Um, y el día que usted busca trabajo, tiene que llevar su permiso de trabajo y su tarjeta del Seguro Social. Tengo permiso de trabajo por deportación. ¿Cómo hago para solicitar la tarjeta del Seguro Social? Va a la oficina del Seguro Social. Generalmente, cuando pedimos el permiso de trabajo, en la aplicación del permiso de trabajo, ponemos que también queremos que el Seguro Social nos mande un número. Pero si no le ha llegado, usted puede sacar una cita en la oficina del Seguro Social y pedirles a ellos que, um, que se la den. ¿Se puede acelerar un perdón 601 por problemas de salud que ponen en riesgo la vida? Lo puede intentar, Gustavo. Lo puede intentar. Puede um, pedir una cosa que se llama expedited processing del perdón. Y para eso tiene que tener una razón humanitaria y eso puede ser una razón humanitaria. Tiene que documentarla y pedirla a través de la oficina de inmigración. Me castigaron por cinco años dándome orden expedita. Estoy en México. ¿Puede alguien en Estados Unidos tramitar mi perdón con visa de trabajo? No funciona así. Alguien en Estados Unidos puede tramitarle una visa de trabajo. Luego, usted tendrá una entrevista en, en, en México en la embajada. En la embajada le dirán que tiene que hacer un perdón. Luego, usted tendrá que hacer el perdón. Después de que el perdón se haya aprobado, recién le podrán aprobar la visa de trabajo para que vuelva a entrar. Hola, Caro, ¿cómo está? Hola, Ero Bayo Rod, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Verónica Mesa, gracias, gracias, gracias. En el proceso a venezolanos, un tío puede pedir un sobrino. Un tío nunca puede pedir un sobrino si me está hablando de peticiones familiares. Pero si me está hablando del parol para venezolanos, sí, un tío que esté acá, que pueda hacer la carta de garantía financiera, puede iniciar el proceso para cualquier sobrino. La carta de aprobación de asilo sirve para trabajar. Ah, sí, sí. Sí, uh, lo mejor es que tenga su permiso de trabajo, pero uh, porque los, los, los patrones se dejan llevar por la lista que le acabo de enseñar y como usted habrá visto, no está en la lista. Entonces, si no tiene un permiso de trabajo y tiene el asilo aprobado, yo iría a la, pediría una cita de infopaz para que me sellen mi pasaporte porque con el sello se quedarían más tranquilos. Abogada, ¿es posible que a alguien le den 20 años de castigo por presencia ilegal? Sí, sí, claro que sí. Si a usted lo deportan y usted sale con 10 años de castigo y usted trata de volverse a meter y lo agarran, ahora ya el castigo no es 10, sino 20 años. Mi abogado dice que en una petición de hermano por mí puedo ser patrocinador económico. Eso es cierto. Estoy desde el 2003 haciendo taxes. Le dirán, eso solo es cierto si usted tiene TPS. Si no tiene TPS, no es cierto. Tengo visa de turista. ¿Puedo pedir cambio de estatus de visa EB2? No lo sé. Dependerá de muchos factores que tiene que conversar con un abogado de inmigración de negocios. Muy bien, muchachos. Me tengo que ir, tengo que empezar a trabajar pero les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que el tema de hoy haya sido tan interesante para usted como lo es para mí y que recuerde que nosotros los inmigrantes somos personas responsables y que de que nosotros seamos responsables depende que el público, la gente común y corriente nos acepte, nos respete y nos quiera. Así que hasta la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.